0: Estamos en un universo paralelo, en un universo de bolsillos donde estamos así como a la espera porque no pasó nada, nada en las series. Nos quedamos con el final de Guantavisión, estamos esperando el estreno de Falcon and de Winter Soldier y la llegada del Snyder Cut. Camarada Leo, ¿cómo estamos?
1: Camarada Richo, muy bien, gracias. Este Sí, esta semana fue como un limbo extraño. Ajá, sí, un limbo extraño en el que no pasó nada, se retrasó Falcon ante Winter Soldier este, pues no hay grandes estrenos, no hay cine, uh -huh. no hay uh -huh. absolutamente nada. Ahí Disney como que lo quiso esconder con la salida de Raya en, en su versión premium. Uh -huh. Paga, págame más por ver esta caricatura.
0: <risa> en su versión churro caro de, de, del parque, güey.
1: Exactamente, <risa> exactamente. En su versión hamburguesa de 20 dólares. Que sabe, que, que sabe a, a trio de un dólar?
0: Exactamente, pero lo que sí hubo es que hubo noticias, ¿eh? traemos varias sí. noticias de castings, eh, los fans de DC tuvieron mucho movimiento en esta semana, vamos a platicar sí. de varios rumores y de varias noticias ya dadas, también traemos un casting súper extraño del que hablar de una franquicia muy querida por, de, por la infancia de varios de los camaradas, que no sé qué pensar, pero ahorita platicamos al respecto de ese casting y otras tantas cosas más, pero sobre todo pues nos estamos preparando al Snyder Cut. Esta semana y la próxima semana el tema será qué sucedió si este Snyder Cut será lo que todo el mundo estaba esperando o lo que mucha gente estaba esperando y si rescata para siempre el futuro del DCEU. Camaradas todos, bienvenidos al nuevo episodio camarada, de República ¿Qué onda Leo?
1: Muy bien, gracias. Este, qué onda, Richo. Eh, sí, fíjate que está bien curioso porque siento que esta semana va a redefinir o cimentar de una vez por todas todo el futuro de DC uh -huh. a través de sus películas y sus series de televisión. ¿no? Entonces, gracias. Creo, que, creo que va a ser algo importante ver qué fue lo que sucedió con el Snyder Cut, qué es lo que, va, qué es lo que nos va a traer. O sea, hay una cantidad de rumores, hay una cantidad de de cosas la gente diciendo acerca del tiempo, acerca de la historia, la duración de la película, el formato de la película. Ha habido rumores de que, de que va a ser un formato diferente, de que la historia, de que los personajes, de todos los, las gra la grabación extra que tuvo que hacer. Y me llamó la atención algo bien curioso. Está, por ejemplo, cuando tú la buscas en Google, como GLA Snyder Scott o Snyder Scott GLA. Uh -huh. Te aparece la película con la fecha de estreno, que es creo que este 18, el, ya el estreno. O sea, uh -huh. en, en, un de, en un par de días, en cuanto ah, cuando grabamos grabando, esto, esto, un par de días. Este, y el presupuesto que te pone es el presupuesto post-original, Te pone presupuesto de 70 millones de dólares.
0: Bueno, pues es que se supone que sí. en cierta manera es una nueva película o al menos Ajá. eso es lo que Zack Snyder nos ha estado tratando de convencer de que no vamos a ver una reedición de lo que Josh Whedon presentó, sino la versión completa de Zack Snyder con sus tomas con con un material que ni siquiera se utilizó, ¿no? ¿Listo?
1: Sí, sí, no no es a, aquí sí es un tema bien bien curioso porque no es un director Scott. Uh -uh. O sea, no es te Exacto. voy a cambiar unos minutitos y voy a hacer un ajuste o te voy a hacer una versión extendida como pasó con el Señor de los Anillos. O sea, no. Esto es, te voy a presentar la película que debió haber sido más <risa> todo lo que me dieron oportunidad de meter y hacer y, y, y moldear y trabajar. O sea, es, una, es, es, un, es un producto completamente diferente porque si bien te digo, hay, hay, estos, hay estos ejemplos en el pasado como Blade Runner, en donde después de cinco versiones llegó la, ok, esta es la definitiva. Uh -huh. y, y si hay un cambio, si hay un cambio que mejora la película para bien. Sin, sin cambiar mucho o sin ajustar mucho, digamos, a nivel arco histórico, uh -huh. solamente el final y ciertos detallitos, como el ejemplo del Señor de los Anillos, que en el Señor de los Anillos Exacto. ahí lo que se hizo es grabamos todo lo que se pudo para hacer una versión literal de cuatro horas de cada película porque uh -huh. esa es la esencia del libro y con el dolor de nuestro corazón tuvimos que editar y cortar casi 40 minutos por película y uh -huh. al final, cuando vieron el éxito el éxito que tuvo, decir vamos a darles un, to un toque, un regalo a los fans uh -huh. y hacer esa versión, porque ya tenemos esas tomas grabadas, son uh -huh. parte de la historia, o sea, es extender ciertos detalles, este, cimentar las bases para desarrollar personajes de mejor manera, etcétera Eso también se agradece. Aquí no. Aquí está es un producto completo. completamente nuevo. Entonces uh -huh. sí está bien interesante todo este proceso que estamos viviendo con con GLA. Con,
0: sí, adem además el hype es demasiado. Realmente sí. espero que, que la película sobreviva a su propio hype. Pero a lo largo de la semana estuvimos viendo diferentes teasers con cada uno de los personajes. Eh, muy atinadamente en el Día Internacional de la Mujer soltaron el de Wonder Woman y eso hizo también un boom en, en mm -hmm. la conversación digital. Pero no sé qué opinas tú. De los, de los bits que vimos de cada personaje, a mí el único que realmente dije, ah, ok, quiero ver, fue el de Cyborg. Superman, sí. ah, chido, traje negro, ok, Batman, ah, qué bonita pose, Wonder Woman, ok, pero el de Cyborg sí me hizo sentir de, ok, esto no lo vi, y mm -hmm. esto realmente sentí que en la versión de Widom faltó una profundidad acerca del personaje.
1: No, pues sí, de hecho, o sea, en, en, en la película de widow Cyborg es como este casi casi sidekick que nomás mm -hmm. es, aparece ahí como... como vínculo uh -huh. por el tema de la, de, de la caja, o sea, pero en realidad sí. es súper no, hueca. Hawkeye tiene
0: más, <ríe> más Arco Histórico en Avengers, güey.
1: En la de Avengers 1, exactamente. Uh -huh. Dices tú, güey, no mames. O sea, y eso que el Arco Histórico de, de, ¿cómo se llama? De Hawkeye en Avengers es así como que eh.
0: <ríe> soy bueno, pero soy malo. <ríe> exacto. Sí. Ok, pero bueno, sí, eso sí me llamó la atención. A lo, sí. a lo mejor alguien me va a matar aquí, pero no me gusta todavía lo que he visto de Darkseid. No sé. <risa> no, no, no 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 termino de decir, "Oh, Darkseid no no es, es sorry.
1: En, en los cómics Darkseid es, es este es este embodiment of, o sea, como representación del mal,
0: uh -huh.
1: pero a través de a través de un de un personaje inteligente, maquiavélico, estratégico, muy cabrón. Aquí lo ponen como hasta donde vemos. O sea, no sabemos cómo va a ser, sí, pero hasta todo. donde vemos este, parece ser otra vez esta fuerza del mal de que llega y soy bien malo y conquisto malo, malo, malo y ya. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces vamos a ver.
0: Sí, vamos a ver, porque a lo mejor si sí hay una profundidad del personaje, a final de cuentas son cuatro horas de película. Entonces supongo que se da su tiempo de construir al villano. Y, y de construir a todos los, todos los huecos y pedacitos que no se logró desarrollar en la versión de Widow, empezando por Cyborg, y veamos si el traje de negro de Superman es más que un token y un, un fanservice, porque, pues, seamos sinceros, el traje negro de Superman en los cómics no es más que un look para el regreso de Superman, entonces... Ah, sí, que
1: lit literal que dura dos cómics y ya se acabó. ¿sabes?
0: Exactamente. Entonces, vamos a ver qué pasa. Esperemos, como siempre decimos cuando hablamos del Snyder Cut, Snyder, cállanos la boca y haznos ver que tu versión realmente es la versión definitiva de JLA. Ahora, alrededor de este estreno, pues también ya han empezado los tambores de, como dices tú, esta semana se define si el DCU revive y arranca todo vapor para convertirse en el digno este, adversario del MCU. Y entre las cosas que, que salieron como noticia es que Maribel Verdú, que es una actriz bastante reconocida, en, en México la conocemos por, y tu mamá también, donde salía con Gael y con Diego, pero también eh, internacionalmente en el laberinto del fauno. Es, uh -huh. es uno de los personajes principales. Y ahora Maribel Verduz se une al, al DCEU como Nora Allen, o sea, la mamá de Barry Allen. Y todos sabemos lo que le pasa a la mamá de Barry Allen, pero, pero bueno, es una buena actriz, y es una actriz que va a hacer un, un papel interesante y además importante, pero en la película de The Flash.
1: Sí, eso también está, está interesante, porque el hecho de que aparezca ella como, su, como la mamá de Barry Allen, también nos, nos deja súper claro de qué se va a tratar la película. Uh -huh, o sea, uh -huh. es también ya no hay lugar a dudas va a ser Flashpoint uh -huh. y van a jugar con este rompimiento del multiverso a través del evento de Flashpoint, entonces creo que también es, un, es algo importante porque ya creo que eh, si ahorita están con este casting y están en la preproducción y armando todo, significa que el guión ya está hecho, ya está armado sí. y bien preparado entonces significa que ya está vinculado con el Snyder Cotton.
0: Sí, y que ahí, Entonces, ahí surge un, una, una noticia adicional que se pesca justo de lo que estás mencionando: que la actriz que interpreta a Iris West, que la vimos en los cortos, que es Kirsi Cleanon, que, Kiersey Clannan, que en, en la versión de Widom ya no la vimos, pero sabíamos que existía uh -huh. todas estas escenas, la, especialmente la donde Flash la rescata de algo, de un accidente de tráfico. Esta actriz regresa como Iris West en The, en the Flash. Sabemos que va a salir en el Snyder Cut, también esto es como un ok, entonces The Flash respeta el universo o la realidad o cómo decirlo. Pues sí, el, el universo del Snyder Cut está respetado en The Flash. Uh -huh. Como vamos a pasar por Flashpoint, pues no sabemos que va a sobrevivir del, del Snyder Universe en el resto del DCEU, pero pues bueno, es interesante saber que están como quiera tratando de conectar los multiversos y van, van con, con todo sobre, sobre esa versión o sobre esa idea, ¿no?
1: Claro, sí, esperemos que, la verdad es que como, como fans y como geeks, esperemos que le vaya muy bien y que uh -huh. sea la película que todo el mundo estamos esperando, o sea, digo, porque se, seamos honestos, hablando de expectativas y hablando de, de, de lo que esperamos como fans nosotros, la uh -huh. verdad es que, está bien cabrón que les den gusto a todos. O sea, sí, lo sí, mismo sí. pasó con WandaVision. O sea, WandaVision uh -huh. era un producto increíble y al final de cuentas mucha gente decía, me, me encantó un meme que salía así de que este, eh, los fans quejándose de las expectativas que tenían de WandaVision y luego las expectativas. Y adentro, o sea... Salía así de que el dragón de Game of Thrones, John Wick, este Mephisto, eh, el, el guante de Infinity, de Infinity War, o sea, cantidad así de personajes súper bizarros y extraños y estaba genial porque era así de que... Casi, casi salía de que, ¿cómo se llama? Eh, hasta Mickey Mouse salía ahí de que metido en medio de eso.
0: Y es que la verdad, digo, nosotros como fans, como hemos leído años y años de cómics y son, conocemos miles y miles de storylines, queremos ver todo, pero pues en una narrativa normal para, una, para un público común. No puedes meter toda esta complejidad de personajes y todo este entramado de, de, de historias que incluso son hasta confusas para nosotros. Llega no un momento sé. que ya no te acuerdas qué se quedó y qué es canon y qué no es canon y cuál era What if it. Pero está padre, sin embargo, hay que darle chance a Disney y a Warner de contar las historias porque es mucho mejor si poco a poco nos van llevando de la mano y van presentándole a todo, el, a todo el universo de posibles consumidores lo que hay alrededor de estas franquicias, a que si de golpe nos lo tratan de meter en una sola película o en una sola serie, donde ni nosotros vamos a quedar conformes y el público general no lo va a entender. Entonces, uh -huh. es mejor el camino de paso a pasito. Creo que Warner ya lo entendió parte de su problema con BBS y con, con, con el, el Justice League de cuidon es que está demasiadas historias metidas una contra la otra y no termina de profundizar en nada y las cosas no, no le quedan claro al público general y el, al público fanático pues, lo deja decepcionado porque no terminó de ver lo que quería ver tampoco. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Dentro de lo mismo, en esta semana, o en la semana que acaba de suceder, estuvo el Investors Day, de Warner Media, que son estos eventos donde la compañía le presenta a posibles inversionistas, a la gente de banco, a la gente financiera, hacia dónde va la compañía en este año para dar confianza, para pedir luego, préstamos, para pedir inversiones. Y en este, en este evento eh, salió Amada, este, que es uno de los personajes odiado por muchos, querido por otros, que es, a, les guste o no es la cabeza de, de DCEU, y él presentó un cuadro de imágenes de cuáles son los proyectos que vienen para el universo DC en cine y en, y en streaming. Y dentro de las sorpresas es que venía Batgirl y Satana. Con esto confirmamos que va a haber una serie de Batgirl y va a haber una serie de Satana para HBO Max. Y eso también encendió el internet porque, pues, obviamente, son personajes que la gente quiere mucho, ¿no?
1: Claro, sobre todo creo que aquí el, el tema... Hay dos cosas que me parecieron bien interesantes de ese anuncio. Uno, uh
0: -huh.
1: eh, el fracaso de Batwoman dentro de CW. Uh -huh. Y que van a meter a Batgirl dentro de HBO Max. Exacto. Entonces, porque recordemos uh -huh. que son dos personajes radicalmente diferentes. Sí. O sea, Batgirl es el personaje que ah, tristemente vimos en las películas de Batman de los noventas. Uh -huh. Donde este tiene
0: su encanto, güey, pero bueno, okay. no, no tiene su encanto,
1: pero bueno, este
0: es Alicia en... Silverstone, güey. Cualquier, cualquier chavo de los 90 respeta eso, ok. No es, es broma, sí, es horrible molestando, no la pude mantener la broma, güey.
1: <risa> es que, o sea, desde el hecho de que cambien. O sea, el personaje cambia <risa> su core de una manera tan, tan tonta como hacer la hija de Penningworth, O sea, o, sobrina, sí, horrible, o prima, horrible, no me acuerdo horrible. qué era. O sea, Bárbara Gordon es un gran personaje. Ese es un personaje que dentro de la historia de los cómics tiene una trascendencia uh -huh. que, que, que rompe muchos esquemas en el sentido de, 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 ser, de ser canon en, en muchos sentidos a través del Joker, por ejemplo, uh -huh, con Killing uh -huh. Joke en Killing Joke es el personaje central y la pérdida de, o sea, de un superhéroe, la pérdida de sus, de, de sus facultades en muchos sentidos, uh -huh. cuando queda paralítica, etcétera, o sea, se me hace bien interesante, porque ya empieza siendo un, este personaje, o sea, es como uh -huh. este, este extremo del personaje del superhéroe sin superpoderes como Batman, que uh -huh. empieza a hacer todo su, su arco histórico, pierde la, 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 la capacidad de caminar gracias al Joker, gracias al Joker, este... Uh -huh. Eh, en una de las mejores historias de Batman por cierto la y de después de eso se convierte en oráculo entonces uh -huh. oráculo también juega un papel súper importante dentro de todo el arco histórico de Batman Family uh -huh. de lo que está sucediendo actualmente entonces te digo, es un personaje con un arco muy chingón, uh -huh. lo pueden uh -huh. trabajar muy bien, el hecho de que sea la hija del comisionado Gordon también es un tema súper importante entonces uh -huh. eh, este creo que sí les puede dar, ojalá y lo hagan bien les puede Gracias. dar para crecer muchísimo y para aventarse. Imagínate en una tercera, cuarta temporada que aparezca Yared Leto y le dispare y la, y la deja paralítica. ¡Uf!
0: uf. <risa> Exacto, sí, estaría con ¿sabes? madre, sí, 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 sí. Bueno, no estaría con madre, pero sí sería una muy buena historia, güey. O sea, sí sería un desarrollo bien interesante para, para Bárbara Gordon, más allá de Batgirl. De hecho, hasta estaría interesante que le cambiaras el nombre a la serie, o sea, que las primeras temporadas se llamara Batgirl y luego lo tacharas y se llamara Oráculo. ¿Siste? ¿Siste? <risa> sí, sí, estaría... sí o sea... Podrías jugar con cosas bien, bien interesantes del, del canon y de lo que ya existe de storylines creados, para el... porque sí, Creo que Batgirl, hablando de, 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 de Bárbara Gordon, es, es una de las espinas dorsales de, de toda la mitología de Batman. Así como Dick mm. Grayson es muy Exacto. importante en el desarrollo de Bruce Wayne, Bárbara es otra de, de, las, de las cosas que hace que Bruce Wayne sea quien es. Entonces sí sí creo que hay mucha y, y, tele por dónde cortar ahí.
1: Ajá, y además está todo el tema de los personajes secundarios e invitados especiales y todo, porque como mm. ya mencionaste Dick Grayson es otra de los personajes principales y su relación también ah, es una de es las más cosas más importantes dentro del universo DC. Entonces también mm. creo que ese es un, uno de los arcos que pueden explorar de manera bien interesante, tanto mm. de chavitos, o sea, de que mm -hmm. los metan como Robin y Batgirl, hasta mm -hmm. de, de oráculo como Nightwing. Entonces ahí Perfecto. puede haber algo bien padre para trabajar.
0: Sí, y en el caso de, de Satana, ahí yo me decepciono un poco, porque creo que Satana pudo haber sido una película pero qué padre que estemos considerando a, a Satana como una propiedad ya en serio. Sin embargo, eso va a despertar un montón de comparaciones con WandaVision, Entonces, <ríe> sí. nos estamos metiendo en un ruedo complicado. Pero, pues bueno, son, en to esencia son personajes sí. muy distintos.
1: Sí, todo el mundo además lo va a ver. Lo, lo, no, o sea, es imposible hacer, hacer, no hacer comparaciones cuando acabamos de ver el éxito que fue WandaVision y que, y que al día siguiente, literal, sale... Eh, decía decir, ah, nosotros vamos a hacer una serie también de otra bruja, o sea, que también es bien poderosa, y que también hace brujería negra, y que también, hace, o sea.
0: Sí, 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 sí ahí, es, a, es. Ahí. Es, el ahí el nivel de sospechosismo no, no, no puede disminuir de, pues, claro, o sea, ya has visto que Yo al, al, al de frente le fue bien y, ay, nosotros tenemos una. Pues, ah, exacto. Y la tenemos una <ríe> Lo hubiéramos autorizado hace cinco años y pues nadie hubiera dicho nada, pero ok. Ajá. Aún así, Ahora, pues qué bueno, qué bueno
1: que sí, vas a tener Satana. Y, y, y ahí también ahí ta, hay otra mezcla de personajes súper interesantes, padres, mm -hmm. que ya están bajo contrato, que ya los tienes. Y mm -hmm. también te puede servir para la introducción de otros personajes que también son bien importantes. A mí me encantaría ver, si bien ya hemos visto este, versiones de Constantine, que es un personaje increíble dentro de los cómics, este, en, tanto en televisión como en cine... A mí, uh -huh. yo todavía estoy soñando con ver una versión de Doctor Fate dentro del universo DC. Y Satanás podría ser la
0: puerta de entrada, sí. Ajá.
1: Y, y que sería una contraparte también que yo no sé por qué se han tardado tanto en DC. Si ya pues... vieron que Doctor Strange funcionó también en Marvel, güey, Doctor Fate es la versión oscura de, de Doctor Strange.
0: Va a salir en Black Adam, ¿no? Y bueno, Black Adam también ya tiene fecha de, de arranque de filmación, entonces...
1: Está como rumor de que va a aparecer en Black Adam, pero la verdad uh -huh. no está confirmado, pero dicen... O que ah,
0: sí. tanto va a aparecer, si el casco o el personaje, Ajá. porque hay toda una mitología alrededor de Doctor Fate, ¿no?
1: Sí, nomás no vaya a aparecer así como, la de, como en Thor, que aparecen elementos de que, ah, esto es falso. Ahí ah, no está sé el qué. Ah, sí, ahí está. Y el... este es el
0: casco de Doctor Fate vámonos. Exacto. Sí.
1: ¿Te acuerdas en la escena donde de fondo se veía una madre así y una manchita amarilla de fondo? Ese era es el casco de Doctor, <risa> Doctor <risa> 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 Huevo.
0: Canon. ya está introducido en el universo. Es, exacto. Oye, y eso significa que entonces que la película de Batgirl de Joss Whedon está más que enterrada, ¿no? Está enterrada como su no, carrera. Bueno, bueno, también. George Widom,
1: o sea, le cancelaron, <risa> le cancelaron hasta su pedido de Corner Shop, güey.
0: <risa> y hablando de cancelar y vamos a movernos de universo, aunque está dentro de Warner también, el, el gran boom de, de la conversación de esta semana, que hasta me da miedo meterme porque yo opiné en mis redes sociales personales y, y me gané cocolazos de dos o tres amigas, el asunto de cancelar a Pepe Le Pú, güey, porque resulta que Pepe Le Pú ahora es como una especie de icono que propiciaba el acoso sexual. Ajá. Para mi infancia fue un... Ah, chiga. Yo vi eso. Yo, yo, yo no lo vi. O sea, la neta es que... Pues sí, a lo mejor... Que... Y una es amiga que... me decía, es que eres hombre, güey. Pues, a lo mejor, a lo mejor porque soy hombre y no, no, no lo vi, ¿no? O
1: sea... Mira, hay, hay una, una, una frase que, que escuché hace, hace mucho tiempo. No me acuerdo qué comediante que estaba hablando uh -huh. precisamente de eso. Y ahí te va mi opinión. Al respecto. Las, este, te voy a nombrar las únicas personas eh, que pueden opinar acerca de acoso, acerca de temas eh, de feministas o temas con respecto a aborto y cosas así por el estilo. ¿Eres mujer?
0: No, pues no. Entonces no
1: puedes opinar, wey. Exacto. Se acabó la conversación, wey. así ¿Sí? Así de sencillo. Y, y la verdad, si bien fue un tema, además, eh, ay, es que eh, los gringos siendo gringos, o sea, uh -huh. fue un tema en, 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 sus, en sus canales, en su, en, su, uh -huh. en su televisión, en sus noticieros, pero si te fijas, ¿qué noticieros pusieron y llamaron la atención al respecto? Precisamente esos noticieros que no entienden esa parte de que uh -huh. si no eres mujer, tú no puedes opinar acerca de eso. Eh, cállate. Ajá. Eh.
0: Está curioso porque, o sea, sí, definitivamente, y aquí creo que vale el, el, como la aclaración para las camaradas, pues no vamos a meternos a opinar de Pepe Lepuy que si realmente eso provocó que alguna, alguna persona sufriera este tipo de, de situación que es, que es muy lamentable y muy desgraciada o, de parte ojo, de, de la sociedad.
1: Ojo, pero de, démonos cuenta de algo, y eso sí mm. es bien importante nombrarlo. El tú como niño, como hombre, el estar viendo eso en una caricatura de niño, lo que hace es generar una conducta permisiva de ese tipo de acciones. Entonces, sí entiendo y, y creo que sí debería de ser un, 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 una, una toma o, o verlo desde una perspectiva diferente. Porque también, si bien ya pasó, ya pasó y fue pasó. un producto de su y tiempo. Y seamos, seamos sinceros, se se hoy en día
0: no lo hubieran autorizado. O sea, claro, alguien, no, no, alguien no, no, hubiera no, levantado o sea, la mano y dijo, esto no puede salir, ¿no? Sin embargo, levanto un montón de preguntas al respecto de, de la cultura popular, porque pues tampoco podemos estar negando la historia de la cultura popular. No, no o se sea, trata
1: de negarlo. Se trata eh, de simplemente, si vas a traer cosas de nuevo del pasado, o sea, uh -huh. hay, que hay que saber qué eliminar del pasado, uh -huh. qué cambiar y qué actualizar precisamente sí. para los tiempos. Porque Telepú eh, necesita
0: una nueva versión. O sea, sí. Ajá.
1: Todo eso, o, o, ne, o no necesita una versión, punto. Necesita ya ser, no. ser, donde, o sea, quedarse donde estaba, que era un. Pero es que Pepe le pudo también.
0: Ok, la parte de trataba de besar a la gatita, güey, y eso pues no deja de ser acoso, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues también porque por la inocencia, pues lo que ves es una historia, no de amor, pero es alguien que estaba enamorado y enamorado del amor, ¿no? Era alguien que, que, que trataba de, de, de lograr esa relación o ese querer a través de una obsesión con alguien. Tiene sus, tiene sus bemoles. Sin embargo, pues podría suavizar esa situación. Y...
1: Es diferente. Es que ni siquiera se trata de cambiarlo. Se trata de si vas a hacer algo así, es uh -huh. reinventate algo completamente nuevo. O sea, es, lo que iba a hacer
0: es dejemos a Pepe LePo un lado, porque Pepe LePo es complicado por, por lo que implica la acoso sexual. Y el otro que querían cancelar es Speedy González. Y, es, y en el caso de Speedy González es porque es, porque es ofensivo para los mexicanos. Dude, soy mexicano, crecí con Spidey González y a mí nunca me ofendió. Es más, para mí era una especie de superhéroe, güey. O sea, se madreaba el gato gringo. Entonces, a lo mejor también, porque no soy mexicano viviendo en Estados Unidos. Y eso también tiene que cambiar mi percepción.
1: Exacto. Sí. Es, que, es que eso también es un, es un tema que tiene que ver con, con el desarrollo y el crecimiento de una, dentro de una sociedad como por ejemplo la gringa que está acostumbrada uh -huh. o que tiene problemas súper serios con respecto a racismo. Y, y racismo estoy hablando no solamente de afroamericanos, sino de todos uh -huh. los temas de inmigrantes dentro de Estados Unidos. Entonces, el presentar personajes con esas características, o sea, es, es, tan, eh, o sea, es tan importante como el por qué esos personajes influyen o repercuten dentro de la sociedad porque solamente uh -huh. cuando estás hablando de un personaje que es latino o que es mexicano, uh -huh. siempre aparece dentro de una serie o dentro de una película como un sirviente como el jardinero, como el ayudante, uh -huh. como el transac o como el traficante de drogas entonces uh -huh. eso uh -huh. se tiene que eliminar y, y esa parte, y el, el utilizar un personaje como Espiri González también como que reafirma esa parte cultural de el, cuando les dices cua, en qué piensas cuando piensas en un mexicano y te ponen a este mexicanito con el sombrero recargado en un nopal en el desierto sin uh -huh. hacer nada o tirando la hueva. Wey. Es lo mismo.
0: Sí, pero, pero justo lo acabas de decir en lugar de cancelar a Espíritu González, reinventemos o creemos nuevos personajes que complementen a Speed. Exactamente,
1: sí. O sea, ahí sí es crear uh -huh. nuevos personajes con, con, un, con, un, con un frente cultural mucho más rico, mucho más importante. O sea, que, que sí represente lo que somos y que no sea un estereotipo que se tiene este, sumando o que se, un estereotipo que se viene alimentando constantemente con malos ejemplos.
0: Sí, porque cancelar no arregla nada, al contrario, pareciera como que lo estamos negando, y en su momento fue culturalmente aceptado, y tan tan, o sea, la persona que lo creó no lo creó con una intención de, de generar una mala conducta o una mala visión del mexicano, al contrario, quiero que en su, en su propio momento hasta estaban tratando de darle su lugar a la cultura mexicana, como también estaban tratando de darle su lugar a los franceses galanes con Pepe Lepú, y si a esas vamos de empezar a cancelar, pues prácticamente no va a sobrevivir nada de nuestra juventud y nuestra infancia, güey.
1: De, na, na, nada de los 90 para abajo sobrevive, sí, básicamente.
0: Sí, los picapiedras mandaban a, a Vilma a la cocina, güey, era el estereotipo de lo que no podía ser un matrimonio o lo que no debe ser un matrimonio hoy. Mm. Eh, Massinger Z aventaba, este, Afrodita aventaba los pechos con, con... O sea, hay un montón de, de ejemplos de cosas de cada una de las claro. caricaturas. Y también por ahí alguien señalaba, porque decían, bueno, y puca, porque es mucho más moderna y es básicamente la versión inversa de Pepe Lepú y no es tan ofensivo porque es una mujer. Pero incluso independientemente de Puca, en la misma época de Pepe Le Pou, teníamos a la gallina solterona rara que, que estaba detrás del gallo Claudio y el gallo Claudio no se la podía quitar. Y es básicamente el, la misma representación de Pepe Le Pú, pero al revés, y esa no es tan ofensiva porque es una mujer sobre un hombre. Es, es, está complejísimo el sí, tema. Sí, Yo... sí,
1: es un tema súper complejo que, que, o sea, que sí, o sea, te mete en problemas, te mete, ahora sí que como decimos aquí en camisa de Once Varas, y, uh -huh. y nunca vas a poder dar una respuesta. Este, políticamente correcta claro entonces pues es mejor verlos como eso, como un producto de su tiempo, en su pasado, uh -huh. es ahorita, o sea, clásicos del cine, o sea, uh -huh. como Casablanca, tú volteas a verlos y en realidad dices tú, wow. y la película es <risa> impresionantemente racista, clasista, o sea, tiene uh -huh. pedos muy grandes, o sea, ves Breakfast in, in Tiffany's, o sea, desayuno en uh -huh. Tiffany's, y no mames, o sea, es una mentada de madre para toda la cultura oriental, Así, uh -huh, una mentada uh -huh, de madre. Olvídate de que sea ofensivo, güey. No uh -huh, mames, sí. o sea, eso es de cancelar así cabrón la película y no lo hacen por lo mismo, porque pues es un producto de su tiempo que sí es una mentada de madre, pero entonces no lo repitas. Aprendamos Exacto. de nuestro pasado para no volverlo a repetir.
0: Exacto, y yo creo que la mejor solución fue la que empezaron a hacer en algunos servicios de streaming, de poner ese mensaje inicial de, esta película representa lo, los valores o el entendimiento cultural de la época en la que se filmó. Mm -hmm. Es una advertencia, o sea, sí, sorry, se hizo en los 60 sorry, se hizo en los 50 tenían, había otros valores de lo que era socialmente aceptable o no, y, y, y no por eso tendríamos que enterrarlo en un, un baúl y que nadie lo vuelva a ver. Al contrario, creo que es un buen momento para revisitarlo y entender por qué existía y generar el cambio que necesitamos en los contenidos de aquí hacia el futuro.
1: Claro. Sí, Pero bueno, sí, Pepe Lepú sí. nos dio
0: mucho de qué hablar
1: probablemente
0: creo que Warner se va a alejar de ese, ahora sí que apesta, entonces se va a alejar de ese personaje un rato. Y, y supongo que Speedy González terminará teniendo la misma suerte por un rato y algunos personajes más se van a reinventar o repensar y algunos simplemente no van a regresar porque ya no tendrían cabida en, en nuestra cultura actual. Algunos harán así alguna tristeza, algunos simplemente no los vamos a extrañar.
1: Así es, así es. Y pues dentro también de las noticias de esta semana, eh, Matt Reeve, el director de, de Batman, soltó un uh -huh. tweet en donde uh -huh. decía que ya hubo cierre de producción, el famoso <ríe> Finalmente, wrap, -up. wrap up. Entonces, este, ya por fin se quitó de la pesadilla del Battinson <risa> y eh, que ya terminó de grabar. Entonces ya entra oficialmente en postproducción la película y pues digo, el estreno es en marzo del año que entra, en marzo de 2022 creo. Este, sí, una cosa. Y pudiera... ahora sí,
0: ya el barco no se detiene porque pues, ahora sí ya está todo, todo filmado, ya salvo que tengan que regresar a hacer algunas este, regrabaciones que suele suceder en este tipo de proyectos pues ya prácticamente tenemos por un hecho que viene el, ba el Batman de, de Matt Reeves, o sea, el Batison.
1: Sí, supongo que te tendría que irle muy mal en los screens para que, para que hagan un reshoot de, de Thomas o traten uh -huh. de cambiar la línea o acomodar algo, pero pues esperemos que no. Matt Reeves es un muy buen director, ha hecho cosas bien interesantes, esperemos uh -huh. que también este sea un proyecto bueno para él y que le siga abriendo puertas para que siga dirigiendo este tipo de proyectos. El corto se ve interesante, se ve padre, se ve diferente, además. Lo
0: que hemos visto de esa película se ve que va a ser un, un trancazo, se ve que está muy bien hecho, que es una muy buena propuesta sobre Batman. Nos levanta a todos ahí la duda de otra vez el multiuniverso, entonces este Batman qué rollo, cómo convive con el Batman de Ben Affleck, etcétera. Pero bueno, eso ya lo veremos después y creemos y vemos que Warner ya trae muy clavado en la cabeza el asunto de pues aquí hay universos distintos, interpretaciones distintas como hay en los cómics, entonces déjense llevar, ¿no?
1: Sí, recordemos que también en, en The Flash hay dos personas que, que están dentro del cast desde hace varios meses, y uh -huh. si bien sabemos que se va a tratar de Flashpoint la película, estos dos personajes también confirman esa parte que uh -huh. es Michael Keaton y Ben uh -huh. Affleck, están uh -huh. dentro del casting de
0: The Flash. Tenemos dos versiones de Batman conviviendo uh -huh. en un solo guión, y eso está padre, o sea, si, si ya vamos por ahí, que también espero que si van a hacer Flashpoint, hagan lo que está haciendo, otra vez alguien me va a matar por decir lo que voy a decir, pero hagan lo que hizo este Marvel, que agarró los elementos importantes de cada historia y no, la, no contó la historia tal cual, sino pescó lo que hace que la historia haga clic y lo planteó en una nueva realidad o en un nuevo guión que tiene sentido con el universo cinematográfico. Esperemos que Flashpoint haga lo mismo, ¿no? Y sí, no sea es que literal también... Flashpoint.
1: Ajá, y sí, porque eh, implicaría o sea, muchas complejidades dentro, de, dentro de, del universo de, de DC el hacer uh -huh. Flashpoint tal cual como es. Porque uh -huh. también hay, ahí recordemos un punto importante. Eh, DC no tiene una versión de The Ultimates. Uh -huh. Lo ha intentado hacer, lo intentó hacer con The New, The New 52, o sea, los uh -huh. nuevos 52, que fue usted como el quinto reboot del universo de, de, ¿cómo se llama?, de DC, pero no le funcionó, de hecho le fue uh -huh. súper mal con no, eso. No, no. Entonces, uh -huh. ahí hay un punto importante a trabajar, a buscar, a ver de cómo actualizar y cómo poner sobre la mesa el universo actual de DC en la actualidad. Uh -huh. eh, eh, lo, creo que lo hizo muy bien con Wonder Woman, la primera, uh -huh. lo hizo súper bien. Híjole, el resto de las películas, no sé.
0: Chazam, quizá. Chazam
1: chazam, 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 sí lo hizo. No, Aquaman a mí, lo siento, pero con todo el odio de toda la gente de la República, a mí, chaz, a mí este Aquaman no Aquaman. me gustó. Chazam, chazam sí me pareció también, para que veas ahí sí, una buena adaptación, sí. actualización del personaje dentro del uh -huh. mundo, bien hecho. O sea, sí está, sí. Sí está divertida y está bien hecho.
0: Pues bueno, veamos a ver qué tal resulta esta versión de Batman que supongo va a ser buena porque Matt Reeves es un buen director, lo que nos han presentado avances se ve muy bien y pues ya veremos entonces cómo se conecta con el DCIU o si simplemente no se conecta pues también como fans entendemos esto de las diferentes versiones de los personajes y no pasa nada, no pasa nada, podemos a disfrutar más películas. Y hablando de versiones y cosas que se reinventan, <risa> ya, ya habíamos hablado de, este, de esta noticia que en su momento fue un... ¿What? La versión live action de las chicas superpoderosas al estilo Riverdale para CW. No sé qué opinar de esa, de esa, de esa noticia, de esa versión que está en producción. Pero Mira, lo que yo,
1: estás... yo, 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 yo mejor ni opino ni nada porque <risas> al final del día terminan siendo estos éxitos que, que no entendemos de manera, de, o sea, Riverdale... Rufos, Oye, River, Riverdale es una actualización del mundo de Archie y uh -huh. está, o sea, es un éxito dentro de la televisión. O sea, le está yendo súper bien.
0: Sí. Y sinceramente... Pero, o, obviamente a mejor, de ahí se agarran. Pues, sí. Yo crecí con Archie, leía mucho Archie. Para mí Riverdale lo es Archie. O sea, es una serie muy interesante de drama juvenil, pero eso no es Archie. Y entonces... Entran en el conflicto de entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Una reinterpretación del personaje o, o una nueva serie que aprovechó la licencia de los personajes para tener eco eh, cultural? Y, y no me gusta ese recurso, sinceramente. O sea, si vas a contar la historia de Archie, cuenta la historia de Archie. Si vas a contar una historia nueva, pues ponle un nuevo nombre, e inv inventa tu personaje que, que tenga sentido y, y listo. ¿vo? Creo que siento, y eso es lo que me hace ruido. De lo que están haciendo con las chicas superpoderosas, porque siento que están agarrando el personaje o los personajes por agarrarlos, porque saben que los que crecieron con las chicas superpoderosas pues, ahorita andan en sus 20, 30 s y entonces a lo mejor les, les va a llamar la atención ver esta versión el live action de esos personajes que son tan queridos para, para ellos. El casting, tengo que aceptar, me hizo levantar la ceja y dije: Ok, esto está interesante porque tenemos a Chloe Bennett, a quien conocemos uh -huh. por Agents of S.H.I.E.L.D. Este, tenemos a Dove Cameron, este, que es, un, es una actriz de las jóvenes que está como en potencia, que viene de varios proyectos de Disney, que además es la voz de Spider-Man en, en Marvel Rising. Ella, ella va a ser burbuja. Y tenemos a una actriz nueva que se llama Jana, Jana Perold que ella no ha hecho nada en televisión, pero sí es actriz de Broadway y tiene cierta carrera y reconocimiento. Entonces tienes a, a tres chicas bastante frescas, por decirlo de alguna manera, un uh -huh. casting interesante. Eh, sigo sin entender hacia dónde vamos, eh, pero bueno, me intriga, me intriga, porque luego también alguien decía Mira. por ahí en internet y vamos a ver a Mojojojo así como vimos al, 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 a aquí a, a los gorilas de, de, de Flash, o sea, va a haber un gorila CGI ¿Qué onda con todo este mundo loco de, de las Powerpuff Girls? ¿O vas a aventar a las Powerpuff Girls en un mundo real y vas a desaparecer al villano diablo? Y... Estás,
1: estás, este, estás omitiendo uh -huh. la capacidad de aceptación de un público a nivel general uh -huh. de cosas que simplemente no entendemos. Y ahí te va el único ejemplo que te voy a poner. Con uh -huh. todo esto que acabas de decir de mundo loco, uh -huh. maniático, personajes uh -huh. extraños y changos uh -huh. y la madre y demonios y diablos y todo ese rollo, güey. Uh -huh. Yo sigo sin entender el estúpido éxito de The Power Rangers, güey.
0: <risa> bueno, pero... Y, a, y, a, ¿te y, a, y ahí está todo. Al original. todo. Sí. Pero te refieres, está, ¿sabes? A todo, o sea,
1: a todo. O sea, el hecho de que pero una bueno, franquicia de, televi de televisión se dé ¿Eh? todo eso. Es un mundo súper loco, lleno de, de demonios, de monstruos, de armaduras, de cosas super de súper poderosas y miembros que hacen cosas súper extrañas en un mundo juvenil. O sea, es, es todo eso. Incluso pero Power, te, te dio Power Rangers un imperio un de juguetes para un imperio de películas para un imperio de, de todo lo que tú quieras güey.
0: <risa> pero Power Rangers es justo el ejemplo de lo que no sobrevive a eso trataron de hacer una versión de Power Rangers basada en el universo Marvel algo mucho más adolescente, adulto este, dark <risa> y terminó siendo un mugrero de película porque simplemente los Power Rangers tenían una vocación distinta era una cosa súper
1: pues sí, pero. Uh, es lapstick, uh, dentro... curiosa, Ajá. rara. Pero, pero también, o sea, es que hay muchos ejemplos de cómo esto puede funcionar, güey. Está, te digo, uh -huh. está Riverdale, está Sabrina, uh -huh. está Louis and Clark, está, o sea, todo Pero esos Sabrina tipos de es un series... buen ejemplo, porque Ajá. Sabrina es
0: una reinvención del concepto que tiene sentido con el personaje. Claro. Ajá. Uh -huh.
1: Pero pues nadie te puede decir eso también de Riverdale, que es una reinvención de los personajes con una trama también mucho más complicada y todo. En donde pues la esencia de los... Las semillitas de los personajes ahí están. Pero Ajá. te digo, al, fin, al final de cuentas es una reinvención. Y está bien. O sea, vamos a ver qué hacen. La verdad es que ahorita no puedes apostar realmente con qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Hay cosas que se convierten en una cosa, en una cosa impresionante. O sea, hace 10 sí. años... Mucha gente decía, güey, que, que, que la gente no nunca se va a sentar a ver una cosa como Game of Thrones, güey. Sí. Hace cinco años la gente decía, nunca te vas a sentar a ver algo como la serie de Watchmen. Uh -huh. como la, o sea, nunca te vas a sentar a ver una cosa loca, maniática, como este Lovecraft Country. Uh
0: -huh. o sea, Sí, y a lo mejor resulta que Powerpuff Girls es una cosa súper interesante, loca, con live action, mm -hmm. mezcla de animación. Eso sería súper interesante. El elenco es bueno. O sea, salvo la chica esta que es newcomer, la, la chica que viene de Broadway que no, no conocemos, las otras dos son actrices bastante potentes para la República. Las, las dos son conocidas para la República. Las dos tienen como bastante potencial en televisión. Y, y además son buenas actrices. Podríamos ver algo interesante... No sé qué vamos a ver, pero podríamos ver algo interesante. Entonces, sí, claro. vamos, a, vamos a esperar a ver qué, qué resulta de este experimento de las Powerpuff Girls. Lo que sí también hay que señalar es que el creador de las chicas superpoderosas no está involucrado en este proyecto. Y ya le preguntaron su opinión y dijo, señores, el, la, la franquicia ya no es mía. Yo ya no tengo nada que ver con lo que está pasando. Entonces, también da un poco de miedo cuando vemos a estos productores haciendo lo que los productores hacen, que ven productos y no den no ven obras no y a ver qué, a ver si no traicionan o no terminan destrozando la esencia de, del, del personaje no Todos Hollywood personajes.
1: siendo Hollywood siendo Hollywood entonces
0: porque... Hollywood siendo Hollywood sí y a veces y, eso funciona muy bien y a veces eso es terriblemente sí. malo no <risa> claro este... en fin chicas superpoderosas ahí están <risa> sí, sí. creo que Ot
1: no sé si tengas
0: otro, otro universo, uno que está en una galaxia muy lejana, también nos soltaron una noticia que pues, no le gustó a mucha gente, pero bueno, es la empresa diciendo yo estoy detrás de, de, de mis ejecutivos, por ahí salió el, el tema sobre si, si Kathleen Kennedy finalmente se va a salir o la van a quitar de la presidencia de Lucasfilms, o sea que ya no va a estar al, al mando de lo que pasa con la franquicia de Star Wars, y Disney, muy polaimente dijo no, nosotros confiamos en Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy ha hecho mucho por esta empresa y, se, y estamos seguros que seguiremos viendo más de ella. ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que hizo la empresa es yo respaldo a mi ejecutivo y listo, ¿eh? dejen de atacarla. Todos sabemos que lo que Kathleen Kennedy hizo no es como lo mejor de Star Wars y por eso también está tan fuerte el rumor de que las guerras internas dentro de, de, la, de la empresa empujan hacia, hasta que Filioni y, y Favreau tomen el control de Star Wars por evidentes razones llamadas Mandalorian y Baby Yoda, pero pues no, parece que Disney no está listo para deshacerse de Kathleen Kennedy. Y supongo que también en el fondo debe ser una buena ejecutiva, ¿no? O sea, algo algo funciona a nivel negocio con ella, por, el, por lo que la empresa ha decidido respetarla y cuidarla, ¿no crees?
1: Sí, creo que también ahí es un tema, digo, por más que odiemos los productos que, que esté que se dieron bajo su tutela, este Kovkov solo. <risa> este, ella también propició, propició que, se, que se reinventara de alguna manera este, la estructura de Star Wars. Ella también le dio permiso a Filioni y a Fabro de hacer de Mandalorian. Ella sí. también estuvo a cargo de todo eso. O sea, ella sigue siendo la, 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 la directora de todo este tipo de proyectos. Sí que siguen funcionando y que siguen en camino. Creo que aquí el tema es la gente con la que trabajas y el darle el poder suficiente a esa gente. Creo mm. que ahorita lo que está haciendo ella es, se está dando cuenta que los fans están, este, alabando y, y ¿cómo reaccionando, se llama? Mejor. A, reaccionando mejor ante, ante lo que está haciendo Fabro y Filioni. Y honestamente, mm -hmm. a mí... Y creo que es una decisión clara porque hay gente que es muy buena organizando estratégicamente o arreglando los pedos acá arriba de la sombrilla. Y hay gente uh -huh. que es buena ejecutando y haciendo que los productos funcionen bien. Uh -huh. Entonces, Fabro empezó el universo de Marvel. Directamente uh -huh. él lo empezó. Junto, uh -huh. con Fe, junto con Kevin Feige. Pero, o sea... Si a esas vamos, o sea, a mitad del camino hubiéramos dicho, ah, ¿por qué no Fabro está arriba? Pero Ajá, entonces Fabro que... le... <ríe> sí. dejaría de estar produciendo y estar haciendo las cosas que le gustan hacer a él y que es muy bueno haciendo, que es escribiendo Exacto. series, creando personajes, dirigiendo, armando, jugando con tecnología nueva. Tecnología que viene desde el libro de la selva, llevada de Mandalorian, reinventando el tema de cómo hacer televisión. Filione igual, o sea, a mí creo que, y, y ellos creo que también no se sienten a gustos en un puesto ejecutivo. O sea, porque Exacto. mucha gente dice, no, es que pongan a Favreau, dáselo. pongan a Filione, dáselo. Y a lo mejor, no, mejor, ¿eh? mejor ellos no tienen no son, el perfil. Y olvídate que tengan el perfil, a lo mejor no quieren. A lo mejor Exacto. lo que quieren ellos es seguir jugando con sus monitos Exacto. y estar uh -huh. escribiendo historias y Kathleen uh -huh. no lo está haciendo y, y no es su uh -huh. trabajo tampoco hacerlo. Su trabajo Exacto. es ser este filtro y organizar administrativamente qué es lo mejor para la franquicia a niveles uh -huh. que ellos no tienen que preocuparse. Ellos están sí, preocupados y... por crear las historias.
0: Y de cosas que nosotros no vemos como fans, porque pues, uh -huh. a final de cuentas también eso es una empresa, es un negocio y hay otro nivel de, de situaciones sucediendo ahí que no se ven en las películas, que hacen que las películas y las series sean posibles, pero a final de cuentas no tienen que ver con el guión y con los actores. ¿no? Y entonces a lo mejor lo que está pasando es que ahorita dice Disney, a ver, pues Kathleen Kennedy hace que esto funcione. Pero no es la, la, la mente creativa que necesitamos. Ya le pusimos a favor hoy a Filioni y a otros tantos más. Y ahora que Feige se está eh, involucrando creativamente, pues dejemos que Kathleen Kennedy haga lo que sabe hacer y, y vamos a rodearla de estas mentes creativas para que el universo Star Wars siga funcionando. ¿no? Así y eso es, puede ser una o sea, buena
1: decisión. Claro, o sea, y te digo, no es tampoco como que ah, es que ahora de repente la amamos y la queremos. No, güey. O sea, porque a veces también tiene que estar esta figura ahí y, uh -huh. y seamos honestos, también nosotros no conocemos a nivel a detalle, como Exacto. bien mencionaste un momento, todas las cosas y trabajos que se tienen que hacer tras bambalinas, este tema abogadístico, CEO de ejecutivos sí. y todo el rollo. Y a lo mejor ella es el, 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 este personaje que tienen que aventar por delante para pelear esas batallas, que sí. no tienen que estar peleando o preocupándose gente como este Favreo o Filioni. Entonces también Eso. es importante, es importante también verlo desde diferentes perspectivas, o sea, y también ver de que si bien no estamos a favor de ella, tampoco estamos en contra y tampoco uh -huh. el hecho de que lo por, por varios errores que cometió ya, lo, ya la hace automáticamente mala para todo.
0: Sí, sí, y es sobre, sobre simplificar su trabajo, ¿no? Y tienen el en la, en la otra compañía, tenemos a Walter Amada, que mucha gente dice, ¡ay, corran a Walter Amada! Ok, a lo mejor no nos han gustado todas sus decisiones, pero el universo del DCU sigue moviéndose porque ese señor está ahí. ahí está. <ríe> y él es el que ha hecho la, la, las negociaciones para que las cosas sigan avanzando. A lo mejor ha tomado decisiones malas, a lo mejor no ha logrado conseguir a, a, a los fabros que van a hacer que... O, o no le dio su lugar a Snyder completamente y por eso esto no ha terminado de funcionar. Pero a final de cuentas, a nivel negocio, a nivel empresa, él ha hecho que, que siga existiendo. Entonces... Si realmente es la persona que va a ir, que va a hacer que el universo de sí se vaya a pique, lo vamos a ver en los siguientes meses o en el siguiente año, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Kathleen Kennedy, pues ya tenemos, ¿qué? ¿Cinco, seis años, siete años? No, que hombre, ella Hombre,
1: más, ¿sí? ¿no? Pues desde que empezó eh, Abrams con
0: la primera de Star Wars. Entonces, ya tenemos casi una década de esta señora mm. haciendo que, que, el, que, el, que el universo Star Wars siga. O sea, a lo mejor ha tenido varios misfires, pero también porque está tratando de entender cómo, cómo trabajar con esta, con esta franquicia tan compleja que es Star Wars. Y, y sí, sí, sí es compleja y, porque no es lo ojo, mismo.
1: Y ojo, <risa> ojo, ojo, los, tanto los fans y nosotros, y nos contamos entre ellos, no, no queremos ser tampoco simplistas, pero nos, contra, nos contamos entre ellos. Nosotros como fans, a nosotros como fans está bien cabrón darnos gusto. Y mira ¿Sí? que nosotros somos fans, este, fans, este, en, en un área gris. No uh -huh. somos tan hardcore de... así de que... No, ah, por, no porque en el libro tal y la página 58 dice que uh -huh. este personaje dijo esto y no puede ser que en las películas... No, güey, o sea, tampoco somos tan clavados porque también queremos disfrutar los productos y el hecho de disfrutarlos mm. es también darles esa concesión de que son adaptaciones y son, es un producto para también llegar a la mayor cantidad de las masas posibles, nos pasó mm. con WandaVision, eh, seguramente nos va a pasar con Falcon and the Winter Soldier, nos pasó con este Endgame nos pasó con y... las películas de Star Wars pero, o sea, lo que nosotros estamos buscando son productos buenos y hay productos mm. que en realidad son malos sin importar si el personaje es adorable o no o, o si ¿Hay algo de historia o, o está este core del personaje, como es solo, como es de las Jedi? Son malas, Y una,
0: y una cosa que a lo mejor mucha gente no dice o no, no queda muy claro y no, no lo decimos lo suficiente, es que este tipo de universos interconectados son una novedad. Antes de, del MCU mm. no existían y, y lo han intentado en varias ocasiones y no funcionaban. La primera persona que hizo que esto funcionara fue Kevin Feige, Kevin Feige está escribiendo el libro de las franquicias, de las nuevas franquicias del Hollywood y de las nuevas franquicias hacia el futuro, y entonces Disney ya sabe que tiene un, un valor bien fuerte en la mente de Kevin Feige, y el acercarle a Kevin Feige a Kathleen Kennedy también es un asunto de, a ver, mija, apréndele, porque él sí sabe lo que está haciendo y él ya entendió cómo funciona. Warner no tiene esa figura, lo hemos platicado varias veces, no han encontrado su Kevin Feige, lo han intentado crear con varios personajes y no lo han logrado. Snyder quiere ser el nuevo Kevin Feige, pero sorry, las, las cosas que él hizo no terminaron de ser click como todo el MCU. Entonces, también hay que entender que esto es... Estamos viendo historia de la creación uh -huh. de contenidos, historia de la, de la, de la producción de, de, de franquicias, uh -huh. porque esto no existía y esto se está apenas entendiendo cómo funciona. Entonces podríamos decir que Kathleen Kennedy es una pésima ejecutiva, pero no. Lo que pasa es que no ha logrado entender lo que Kevin Feige, no sé cómo, pero gracias, gracias a Dios ya entendió. Y entonces ahora sí todos aprenderle a este señor, ¿no? Así es. Y... En, en fin, creo que, que con el... Ah bueno, por ahí Avatar regresó a taquilla en China y con eso <risa> volvió a meter unos cuantos dólares más y ya destronó otra vez a Avengers como la película más taquillera del mundo. Estas cosas se me hacen muy raras. ¿no? Sí, que... a mí
1: también se me hace como muy <risa> extraño, pero bueno. Este y bueno, si quieres ya para cerrar eh, hay, un rum hay un rumor también ahí corriendo, no es, no, no nadie ha dicho que sí, nadie ha dicho nada. Uh -huh. Pero hay un uh -huh. rumor ahí por internet este, que dice que eh, se está casteando a un nuevo director para Wonder Woman 3 uh -huh. y ese director podría ser Snyder. Es un rumor solamente, no queremos decir nada, solamente lo queremos soltar aquí para que encienda. Si en seis meses o en un año resulta que sí es cierto, que dijimos, eh, nosotros lo dijimos.
0: Hí, híjole, híjole. Este, y pues puta, yo creo que esta semana, sea... esta semana va a ser la definitiva donde nos vamos a emocionar o vamos a odiar esa decisión. Este, ay, es que Snyder, Dios.
1: Man, nomás lo suelto ahí, si quieres, ya con esto bueno, cerramos. O sea, una,
0: cosa, eh. una cosa es interesante, yo no sé si fue Carambolas, y no fue así como un churrazo y echa el azúcar al churro, pero pues el gran acierto de Batman versus Superman es Gal Gadot como Wonder Woman. Uh -huh. <ríe> y bueno, ese, ese fue Snyder. Y entonces, no sé si, si de alguna forma le pegó al chicle sin querer y encontró a la, a, la, a la actriz perfecta, o si realmente es el genio de Snyder que tanto está por ahí que dicen, es que no lo dejaron ser, le cortaron las manos creativas y... A lo mejor, bueno, y a lo mejor... Mira, con,
1: con eso de cortar las manos creativos yo solamente digo lo mismo de siempre, aguas con eso, soccer Punch,
0: es todo. Sí, y a, además, por ejemplo, la súper hypeada foto de mira la visión original de Snyder de Wonder Woman con cabezas a mí no me gusta esa versión de Wonder Woman. Esa no es Wonder Woman, o sea, sí O sea, sí es una guerrera que disfruta la, la guerra, pero, pero no disfruta matar, ¿no? O sea, tampoco no podemos convertir todos estos personajes. Ahora sí que Pepe le pudo, güey. O sea, no conviertas esto en, en una aspiración que no, que, no debe, que no comunica lo correcto, ¿no? Uh -huh. y, y, y no puedes transformar el icono del, del poder femenino en una asesina que disfruta la sangre por el hecho de, de disfrutar la sangre. Hay otros personajes para eso, ¿no? No sé, no sé. Eh. La versión de Snyder de, de Wonder Woman es algo que no estoy tan seguro que quiero ver. Definitivamente Patty Jenkins se le cayó la pelota, güey, con la segunda. Sí, demostró que había ahí algo medio hueco que no que no terminó ella de entender del personaje. Y se entiende que en la tercera parte Warner diga, ay, 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 no sé si quiero volver a poner a esta señora a hacerlo porque no vaya a ser que me, me arruine la, la única franquicia que estaba funcionando. ¿no? Claro. Pero con eso terminamos, con esa reflexión y ese miedo hacia el futuro. En esta semana, a lo mejor alguien está viendo esto después de ver el Snyder Codice. y dice, vete, malditos haters, no creen en el Snyder, Snyder, la obra maestra que, que está en línea. Ojalá, ojalá y que la próxima semana... Créanos que en cuanto veamos el Snyder Cut vamos a, a hacer un, un episodio especial de, de La República para dar nuestras impresiones. Ojalá que estemos diciendo, güey, no manches, voy a tumbar todo esto, voy a poner una foto de Snyder grandota con luces para ir un par de veladoras para que Dios me lo cuide siempre y me lo mantenga muchos años más creando. O voy a decir, maldito seas Zack Snyder, lárgate, escóndete en un agujero porque no quiero volver a verte jamás. No lo sé, no lo sé y pues no no sé, ¿qué, ¿qué quieres decir acerca de, de nuestra expectativa del Snyder con Leo? <ríe> yo sé que tú eres menos optimista que yo.
1: <ríe> sí, yo soy bastante pesimista, entonces yo hasta no ver, no creer y uh -huh. me reservo cualquier otro comentario que ya hemos dicho muchos por aquí hasta no ver la película.
0: Muy bien, entonces muchas gracias por llegar hasta, hasta el final de este episodio. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Si estás viendo este episodio en YouTube, suscríbete al canal y prende la campanita para que te avise cada vez que hay nuevo episodio si nos estás escuchando en podcast suscríbete también a esta lista de podcast para recibir notificaciones de cada vez que hay un nuevo episodio de República Geek y nos despedimos diciendo cállanos la boca Snyder por favor <ríe> camarada Leo
1: camarada Richo
0: hasta el próximo episodio de República Geek hey. Hey.